0: Siento que no valgo nada No me animo a ser yo mismo Me propongo metas Pero después me da paja cumplirlas Tengo miedo a que mis planes me salgan mal O a que la gente no me quiera cuando muestre cómo soy Poco a poco Siento que todo pierde sentido Y si vos te sentiste identificado Con alguna de estas afirmaciones Este podcast es para vos Hola che me llamo Oski B.L.K., soy cantante, compositor y un lector muy reflexivo. Todas las semanas leo y pienso y arrojo en este podcast las conclusiones de esos pensamientos. Gracias por tu compañía en esta ocasión. Arrancamos. Siempre sostuve que no hay nobleza en la complejidad. Me parece que los mejores mensajes son los que llegan a nosotros de manera simple. Un libro no tiene que ser gigante y extenso y tener palabras complicadas como para tener un contenido muy poderoso. Me parece que al contrario, si nosotros pudiéramos resumir, me parece que la información del universo, eh, cuando Fito Páez decía el mundo cabe en una canción, me parece que la información del universo cabe en una oración. De ahí a que nosotros no podamos... Hacer ese resumen es otra cosa, eh, pero valoro mucho los libros que en poquitas palabras, en poquitos párrafos eh, y con una dialéctica simple de comprender te arrojan mensajes poderosos. Y este es el caso de El oso, el tigre y el dragón, de Andrés Pascual y Ezequiel Barricart. El libro que yo considero, si no es el libro más importante que leí, peguen el palo, está en el top 3. Yo me encuentro con este libro de casualidad en Barcelona. Habíamos viajado con mi vieja y un conocido de ella dice hay un libro que quiero que, que le compres a vos, que quiero que le regales a vos, que de mi parte para que lea. Entonces vamos a la biblioteca, a la, a la librería en realidad, y, y Oski me dice, mi vieja me dice, Oski, mira, quiero comprarte este libro porque tal persona me recomendó y quiere que lo leas, no sé qué cosa. Y al lado de ese libro había un libro... Estaba este libro negro con, con, con colores medio fluorescentes que me llamó mucho la atención y tiene un título poderoso. O sea, abajo del título, El oso, el tira y el dragón, dice eh, Los tres poderes que te harán invencible. Entonces me lo compré. Además lo vi cortito, dije, lo liquido en un par de días. Eh, y ahí empezó mi historia con este libro que, que me voló la cabeza, que tardó en volarme la cabeza, en realidad. Porque como todo cuento de fantasía, hasta que empezás a empatizar con, con lo que está sucediendo, eh, medio que no entendés nada, medio que ves que, que, que animales hablan y cosas que aparecen y desaparecen y, y hasta que no empezás a darte cuenta la metáfora detrás, la lección que oculta eso que se está narrando, eh, decís, che, medio, ¿qué onda? Pero cuando le agarré el hilo me di cuenta de lo poderoso que era lo que estaba leyendo. Es un libro muy corto que en dos semanas te lo tenés leído, leyendo muy lento, con una redacción muy simple, que hasta un chico de 8 años lo entiende, lo cual hace doblemente meritorio que un mensaje tan poderoso esté acá, en tiempos de doctorados y de libros de 800.000 partes. Eh, y cuenta la historia de Gabriel. Gabriel es, un, es como una suerte de sastre esa gente que hace trajes, que vive en una ciudad que se llama Sombría. Una ciudad que es triste y gris y siempre es de noche. Eh, su negocio se está hundiendo y él también está como muy mal. Onda, se lleva mal con su mujer, se lleva mal con su hija. Parece como que el chabón tocó fondo. Hasta dice que su sastrería no le gusta cómo se ve. Y un día aparece un tipo que le encarga un traje así súper multimillonario. Y, y como dice, bueno, al otro día, eh, al otro día lo vengo a buscar. Como al otro día el chabón no pasa y Gabriel había pasado mucho tiempo haciendo el traje, eh, va hasta la, hasta la casa del chabón y se encuentra con que el chabón se murió. Y el chabón no tiene otra idea mejor que imagínense cuando yo estaba leyendo este libro que venía por este lado y yo decía, che, tengo unas ganas de, de dejarlo. Eh, el chabón, o sea, imagínense, llegan a la casa de un tipo rico que para colmo que se murió y no te va a pagar el traje que te encargó y vos te gastaste seguro un montón de ítem insumos. Para cómo se murió y dijo, y, para, y te dejó a sus tres mascotas. Y van a la parte de atrás de la mansión y hay tres jaulas gigantes: una con un oso, una con un tigre y una con un dragón. Así que, bueno, para ser corto y una historia larga, el chabón vuelve a su sastrería y en la parte de atrás de la sastrería, como en el depósito, tienen tiene los tres animales enchufados. Y el chabón dice: Bueno, ¿qué carajo hago con estos tres? Los tres animales estaban en la parte de atrás de la sastrería. Y no es que estaban enjaulados porque Gabriel era un mal tipo. Los animales estaban enojados. Eh, y él estaba realmente asustado. Imagínate tener esos tres bichos ahí atrás. Y con el primero que empieza a empatizar naturalmente es con el oso, que lo ve con, con algunas heridas y él decide darle una barrita de cacao. Como para decirle, bueno, capaz esto te hace sentir mejor. Y ves que el oso cambia su aspecto sí, feroz y empieza a manifestarse un poquito más cariñoso, habiendo comido la la barrita y él le mira las heridas y empieza a mirar también las grietas de su sastrería y él empieza a pensar bueno todos tenemos grietas no, no somos una pared perfecta eh, y esas grietas nos hacen únicos y a través de esas grietas él empieza a notar que había pequeñas plantitas que iban apareciendo y decía claro a partir, a través de esas grietas, es que se filtra la vida. Él se acuerda de muchos episodios en la sastrería y de cómo se aisló de sus amigos, de su familia, porque él se creía un fracasado y él no se permitía que el resto se relacione con un fracasado. Quizás no era tanto enojo o no era tanto problema del exterior. Quizás era, era él mismo. Era él mismo que no se amaba y se cerraba y eso no permitía que el resto pudiera ver quién es y encariñarse con esa persona que Gabriel realmente era. Quizás sus grietas no eran tan malas como él pensaba. Quizás si él dejaba entrar gente a la sastrería, en vez de andar tapando sus grietas, las mostraba, capaz la gente también le gustaban sus grietas y capaz la gente también mostraba las grietas de ellos. Eh, y te deja como una superlección lección en esta primera etapa el libro donde dice, antes de amar y dejarse amar, hay que amarse a uno mismo. Y acá una frase que a mí en lo personal me voló a la cabeza que es que amarse a uno mismo es también animarse a ser uno mismo. De repente ya Gabriel mira al oso y el oso ya no lo mira enojado, lo mira con cariño y le da un abrazo y entiende que el primero de los tres poderes es el abrazo del oso antes de emprender cualquier camino antes de saber incluso a dónde vamos tenemos que saber quiénes somos loco, esto soy esto soy y no nací para ser infeliz estos sueños que tengo en el corazón estas cosas que me gustan hacer me las merezco me las merezco. Nadie tiene derecho a decirme que no valgo. Nadie tiene derecho a decirme que no puedo ir por aquello que quiero. Y cuando hablo de que nadie tiene derecho a decírmelo, al primero que pongo en la fila es a mí mismo. Yo tengo que ser mi principal creyente, mi primer fan, mi primer cliente. Cuando todo ande mal, cuando todo sea borroso, el faro principal tiene que ser la luz que brilla en mi corazón de decir me lo merezco, me amo. Nací para ser feliz, no es en vano este deseo que tengo en el corazón, no nací para ser infeliz, nací para cumplir ese sueño noble que tengo y voy por eso, me lo merezco, me lo merezco, me amo y me lo merezco. Si no te amás a vos mismo y no estás convencido de que te mereces lo mejor, no puedes hacer nada, no puedes ir a ningún lado. Eso es lo primero de lo que tenés que convencerte para ir hacia cualquier cosa que quieras lograr en la vida. Y ese es el abrazo del oso. Eso es lo que entendió Gabriel en ese momento. Y ahí Gabriel dice, bueno, ya está, me cansé de estar en esta ciudad sombría, me cansé de que todos mis trajes sean grises, yo quiero hacer trajes de colores, porque me merezco ser feliz cada vez que entro a la sastrería. Entonces voy a empezar un viaje a una tierra lejana para conseguir estas telas de colores y hacer estos súper trajes. Y se va de viaje, se va de viaje con los tres bichos, o sea... El oso, que ya estaba re tranquilo, y se va con el tigre y con el dragón, que todavía estaban medio chinchudos. Lo primero que se da cuenta Gabriel es que cuando uno está sanado por dentro, ve el afuera con más claridad. Lo que por muchos años parecía un camino sin salida, ahora estaba totalmente nítido. Tengo que ir a buscar esta tela para hacer estos trajes coloridos y cambiar mi realidad. Y en la travesía se va con los tres animales y atraviesa un desierto. Un desierto gigante y realmente la pasa muy mal. Estaba a punto de rendirse, muerto de sed. Y para colmo, nada, el oso estaba bien, pero los dos animales, el tigre y el dragón, estaban bastante enojados. Y de repente está en el desierto y mira un cactus y se da cuenta de algo. Loco, el cactus en el desierto transforma esa dificultad en crecimiento. El tipo no se secó, el tipo cambió su forma y se adaptó. Y ahora es más fuerte, ahora lo querés tocar y te pincha. Es mucho más fuerte que una planta normal, que quizás si quisieras romperle un tallo la tendrías bastante más fácil. Y cuando empieza a tener ese pensamiento, el tigre lo mira. Y se da cuenta que el tigre deja de estar tan enojado. Se acuerda de que cuando estaba en la sastrería, puso música, puso una canción de Beethoven. Y se acordó de que Beethoven nunca se quejó por ser sordo, porque decía que los lamentos mataban la creatividad, que quejarse era una pérdida de tiempo. «Está bien, estoy en el desierto». Y quizás pudo haber tomado una mejor decisión, pudo haber traído más agua, pudo haber buscado otro camino. Pero sabes qué? El último de la maratón llegó antes que todos los que la miran de costado y no se animaron a correr. Y yo estoy haciendo. Y ya estar haciendo es más que estar quieto. Entonces estoy orgulloso. Estoy orgulloso de haberme equivocado. Porque solo se equivoca el que hace. Los obstáculos, las cosas que salen mal, las equivocaciones, no me estresan, me ocupo de resolverlas, pero sé que forman parte del camino, sé que sé, sé que son una cuestión inevitable en cualquiera que está persiguiendo su sueño. Y que tengo los elementos para resolverlas y seguir adelante. Que ahí está la aposta. La vida no es una línea recta, es un sinfín de curvas. Y mil veces parece como que todo se está yendo al carajo. Hay que tener el temple para seguir adelante. Y entender que está en nosotros mismos levantarnos y seguir. Y cuando Gabriel empieza a darse cuenta de esto, el tigre lo mira contento. Y él se da cuenta que así como el oso necesitaba amor para amigarse, el tigre necesita acción. Ya te amás. Ya entendés que ese sueño que tenés en el corazón te lo mereces y no permitís que nadie, ni siquiera vos mismo, te haga sentir que no valés lo suficiente. Ahora lo que sigue es empezar a darle, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo a la mano? ¿Qué tan temprano me tengo que levantar? ¿Cuánta transpiración me amerita? Ya sé que me lo merezco. Ahora hay que dedicarle horas y horas y horas de trabajo y saber que piedra que hay en el camino, piedra que tengo que separar y seguir no importa cuán difícil sea, porque de vuelta, ante la duda, vuelvo al oso, sé que me lo merezco sé que este sueño no está en mi corazón en vano, no vine a este universo a sufrir, y si esto que a mí me gusta hacer, me hace amar la vida estoy seguro de que hay una luz al final de este camino, estoy seguro de que si defiendo mi sueño con la garra del tigre, y sigo, y sigo, y sigo sin importar lo difícil que sean las cosas, y sin perder tiempo quejándome de que ya estoy viejo, ya es tarde, uy, mira este todas las ventajas que tienen y yo tengo que arrancar de abajo. Si no perdés tiempo quejándote y seguís y seguís y seguís, vas a cumplir tu sueño, créetelo. Gabriel entiende esto y a pesar de que mira el horizonte y sigue y sigue el desierto, ya mira para el costado y ve que aparte del oso también el tigre está contento y eso le da fuerzas para seguir. Y el tipo sigue, 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 sigue y se encuentra un oasis y alrededor de ese oasis del desierto una aldea de gente que lo ayuda para resumir toda su travesía con esta gente la gente le ofrece unas telas muy muy lindas, unas telas que objetivamente el tipo podría llevarse a su sastrería y venderlas por muy buena guita, pero había algo que no le cerraba porque si bien parecía que esta historia había terminado bien o sea, él podía volver a su ciudad y llenarse de plata con estas telas con las que iba a hacer sus trajes, él mira y ve que el tigre está bien, el oso está bien, pero el dragón seguía afligido, seguía medio enojado. De repente al dragón le da como un arrebato y para hacer corta una historia larga, el tipo termina montado en el dragón, Gabriel, pobre, el tipo. Eh, Gabriel termina montado en el dragón y vuelan bien, bien alto, tan alto que puede ver, como el, el, puede ver el desierto desde arriba, se acuerda de, de su ciudad, de sombría, de de qué lo tuvo capturado tanto tiempo encerrado en su sastrería y de qué lo motivó a hacer el viaje que hizo. Y el dragón parece mirarlo como diciendo, loco, ¿te diste cuenta? ¿Podés ver desde acá? Y Gabriel dice, sí, lo puedo ver. Yo no vine acá solamente a llenarme de plata. Podría haberme llenado de plata ya como estaba, vendiendo trajes grises y vendiendo los mejores trajes grises. Yo vine acá a cumplir un propósito. No vine acá apurado de meter unos billetes en mi bolsillo. Los billetes en mi bolsillo van a llegar igual. Pero van a llegar como resultado de haber cumplido mi sueño. De haber estado haciendo con plenitud eso que me hace feliz. De cumplir un propósito más grande que mí mismo. Quiero llenar de color a mi ciudad para que ningún otro sastrero llore lo que yo lloré. Para que mi hija pueda crecer en calles que sean pintorescas. Yo vine a cambiar el mundo. Y desde el ojo del dragón, desde esta altura, te das cuenta qué es realmente lo chiquito y qué es realmente lo grande. Ahí instantáneamente el dragón empieza a sonreír, vuelven los dos a tierra y él amigablemente, porque el pueblo lo trató muy bien, rechaza esta oferta de las telas y hace una tramoya medio rara que va y cuestión que después de un laurito ahí consigue las telas copadas y vuelve a su ciudad y bueno, llena de color su ciudad y entiende cuál era el tercer paso, el paso del dragón, el tercer poder del universo. Aclaro que cuento rápido la trama porque primero que tienen que leer el libro y segundo porque acá me quiero focalizar en la lección que deja, en el concepto y el mensaje que está detrás de esta narración. El abrazo del oso te sirve para amarte a vos mismo sobre todas las cosas y que eso también te permita amar al resto. La garra del tigre te da la valentía para ir por tus objetivos y seguir pase lo que pase, no perder tiempo quejándote con lo que pudo haber pasado o con lo que pudo haber salido mejor, es lo que vos querés y vas a ir y lo vas a alcanzar y lo que sea que aparezca en el camino lo corres y seguís y el ojo del dragón es esa mirada serena que hace que no pierdas el foco que más allá del éxito o el fracaso que estés transitando en ese momento te acuerdes siempre de quién sos por qué estás donde estás ¿Y por qué estás haciendo lo que estás haciendo? La mirada del dragón, serena, distanciada, desde lo alto, es la que te recuerda que nunca un fracaso es tan grande como para que te rindas y te resignes a ser infeliz. Y también es la que te enseña que nunca sos tan exitoso como para permitirte negar ese saludo, como para permitirte no dar ese abrazo, como para permitirte tratar mal al otro. No importa qué tan alto estés, nunca tenés permitido dejar de ser buena persona. Los que ya me conocen saben que rayo mucho los libros, eh, los, los rayo mucho mientras leo, anoto mucho en las hojas y al final de cada lectura escribo en el lado inverso de la tapa eh, un, resumen de, un resumen rápido como para siempre tener un pantallazo del libro en un segundo. Y para cerrar les voy a compartir el súper resumen que hice de este libro, los tres poderes que te harán invencible. ¡Qué poderoso eso! La primera fuerza es el abrazo del oso. El abrazo que nos tenemos que dar a nosotros mismos. El oso te dice, sos único. Amate así como estás. Y eso que deseas en tu corazón, te lo mereces. No permitas que nadie, y vos principalmente, te convenzas de que no vales lo suficiente. La segunda fuerza es la garra del tigre. Ya sabes que te lo mereces. Ahora actúa. Traza una meta y lo que tenés que hacer día a día para cumplirla. Y animate a bailar ágil como el tigre entre las dificultades. Porque son parte del camino. No sufras estrés. A cualquiera que está persiguiendo su sueño le toca vivenciar un fracaso. Forma parte. mantén tu serenidad y seguí, seguí, seguí siempre. Y la tercera fuerza es el ojo del dragón. Es la que te hace mirar más allá. Te hace recordar tu propósito más allá del día a día. Es esa mirada desde lo alto que te recuerda quién sos, de dónde venís y por qué haces lo que haces para que ningún éxito o ningún fracaso te saquen de tu eje. Me encantó este libro es el que siempre recomiendo cuando me dicen Oski, recomendame un libro para leer y se sorprenden de que no les doy ningún libro gordo y gigante. Haciendo este podcast lo revivo y me moviliza eh, y espero que ustedes se sientan motivados. Primero incorporar este concepto poderosísimo de los tres animales y segundo, a leer el libro por su cuenta que seguro van a descubrir un montón de cosas que yo no descubrí y los motivo a que cuando pase eso me escriban para contarme. No se lo guarden para ustedes que lo lindo de estas cosas es compartírselas al otro. Muchísimas gracias, che. El oso, el tigre y el dragón El poder invencible Y así termino otra jornada De pensamientos, reflexiones Y si tenemos suerte, de conclusiones Me llamo Oski Gracias por tu compañía en esta ocasión Y nos vemos la próxima